0: Depuis la nuit des temps, dans le plus grand des secrets, les tisseurs de liens veillent sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. À la fois les observateurs discrets de nos vies et les ouvriers qui construisent des histoires pleines de rencontres inattendues et de découvertes incroyables. Mais quand les liens deviennent fragiles, ils font appel à l'équipe spéciale. Dans cette équipe, que des enfants, pleins d'imagination qui sont prêts à créer de nouveaux liens, en réparer certains ou en renforcer d'autres. Prêts Alors, bienvenue chez les tisseurs de liens. Bonjour à toutes et tous, c'est Papounout. Aujourd'hui, c'est un peu spécial pour cet enregistrement parce que c'est la dernière histoire des tisseurs de liens que j'ai reçue, Et donc, pour l'instant, il n'y en aura pas d'autres d'enregistrés. Mais je dis bien pour l'instant, parce que Choukinet et son frère Zefmout, eux, ils aiment bien en raconter des histoires, alors certainement qu'on reviendra vers vous. J'en profite aussi pour vous dire qu'on va avoir de la nouveauté quand même, et je vous recommande de rester à l'écoute, parce que très vite, vous allez pouvoir entendre des nouvelles histoires, rien que pour vous. Aujourd'hui, c'est donc l'histoire de deux tisseuses de liens que je vais vous raconter. Elle s'appelle Lison et Suzanne, et elles, elles nous ont renvoyé dans le passé. Je peux vous dire que c'est une histoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Nous sommes en 1780. Ça fait donc bien longtemps qu'elle s'est passée, cette histoire. Il y a une jeune petite fille qui s'appelle Tina. Elle vit à Edo, au Japon. Edo, c'est le nom de Tokyo, Aujourd'hui, vous connaissez peut-être. Tina, elle, elle fait partie de la classe des paysans. Elle vit dans une petite maisonnette au bord d'un champ, avec son papa, qui travaille tout le temps. En tant que fille de paysan, elle travaille aussi avec lui de temps en temps. Et avec les autres enfants, ils font quelques tâches, ramasser certaines choses, certaines herbes, aider à ramener du matériel, etc. Tina, elle, elle est rêveuse. Avec... Ses yeux profondément noirs et ses cheveux tout aussi noirs, elle fixe le ciel chaque jour, regardant les nuages brosser le bleu du ciel et devenir rose chaque soir. Des fois même, elle s'endort à la tête levée, appuyée sur un des outils qu'utilise son papa. Un jour, alors qu'elle était en train de rêvasser en regardant les nuages passer, eh bien, je peux vous dire qu'elle ne s'est pas endormie parce qu'elle a vu du mouvement. Quelque chose, dans les nuages, volait extrêmement vite. C'est bizarre parce que de là où elle est, elle ne voit pas très bien ce que c'est, elle voit bien deux ailes. Mais ça ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, aux animaux qu'elle peut voir sur les peintures qui sont très célèbres déjà au Japon à l'époque. Les peintures des paysages suspendus dans lesquels l'on retrouve, bien sûr, toute la civilisation du Japon de l'époque, et puis de temps en temps des chats, des chiens, des animaux des fermes, ou certains animaux un peu plus exotiques, et des oiseaux. Mais ce qu'elle voit dans les nuages n'est absolument pas un oiseau et disparaît. Le lendemain matin, elle se réveille même avant son papa. Tout de suite, elle se prépare pour aller suivre ses instructions, puisque à l'époque, eh bien, c'est devenu quelque chose d'important déjà, en 1781, au Japon. Et elle sait qu'une fois l'instruction finie, elle ira au champ aider son père et observer à nouveau les nuages, Retrouver cet oiseau. Et effectivement, alors que le ciel rosit et que les nuages commencent à prendre la teinte d'un soleil couchant, Tina le voit à nouveau. Faisant des volutes dans les nuages, un oiseau... Un oiseau Elle se cache derrière des arbres et attend que tout le monde parte des champs. Cet oiseau, incroyablement rapide, descend en piqué, directement vers les champs à côté de sa maison. Et, et s'arrête. Et se pose. Et, et picore Ah non. Et broute Un oiseau qui broute. Ça n'existe pas des oiseaux qui broutent. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, Tina, elle est en train de contempler un cheval blanc magnifique avec des ailes tout aussi blanches avec des pointes dorées et une corne blanche et marron. Elle s'approche. Elle prend un fruit avec elle qu'elle avait gardé dans un petit sac toute la journée. Et main tendue, le fruit dans la main, elle n'est plus qu'à quelques mètres du cheval ailé. Eh bien, le cheval ailé, lui, n'est certainement pas gêné par ça, et regarde la petite fille des deux yeux, et croque dans le fruit, et l'avale tout rond. Et secoue la tête, assez joyeux, joueur, dirons-nous. Et ensuite, s'accroupit sur ses deux pattes avant et donne un petit coup de museau à la fillette. Tina comprend qu'elle doit monter sur son dos. Waouh, ça lui fout sacrément les pétoches. Et puis en plus de ça, elle n'est jamais montée sur un cheval. Encore moins sur un cheval avec une corne et des ailes. Mais quel est cet animal incroyable À peine a-t-elle eu le temps d'y penser que le cheval ailé prend son envol. Et les voilà tout de suite à plusieurs dizaines de mètres du sol, fonçant vers les nuages. La petite fille a le souffle coupé, les larmes aux yeux tellement elle va vite et lorsqu'il rentre dans les nuages, la condensation lui donne une sensation de fraîcheur si agréable, si incroyable. La voilà volante dans les airs, elle comprend ce que fait le cheval ailé. Avec ses grandes ailes, il fait bouger les nuages autour de lui, c'est ça qui fait ses volutes. Il dépasse les nuages et Tina voit le soleil magnifique et rose dépasser au-dessus de ce grand lit blanc étendu de tous côtés de l'horizon. Et au-dessus, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas du tout à voir. Et quelque chose que personne, personne jamais ne lui avait mentionné. Un château volant. Un château volant. Mais elle ne rêve pas, Tina, là. Et le cheval ailé fonce droit dessus. Oh là là, mais il y en a d'autres des chevaux ailés ici. Il y en a plein. Il y a des gens. Ils sont en train de voler tout autour du château. Mais de quel genre de magie s'agit-il Décontenancée et émerveillée, Tina se laisse guider. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Après encore quelques coups d'ailes, le cheval, ses ailes, sa corne et sa toute blancheur se posent dans une petite cour du château. Devant un immense bac rempli de fruits qu'elle n'avait jamais vu. Des fruits rouges et violets en même temps. Ils ont l'air succulents. L'animal se baisse à nouveau sur ses deux pattes avant et Tina comprend qu'elle doit descendre. Puis, il la pousse légèrement du bout du museau, directement vers les grands bacs. Tina se dit bah, qu'elle lui a offert un fruit, alors peut-être que l'animal veut lui en offrir un à son tour. Elle se saisit, croque dedans. « C'est bon, sucré !» Oh, c'est plein de jus excellent. Elle en a plein partout, sur le menton, sur son t-shirt et sur ses bras. Mais ça ne la gêne pas du tout. Quelque chose vient casser un peu l'ambiance. Hey, toi « Et toi Qui es-tu, toi oh ?» Tina lâche son fruit par terre. Le jus s'étale par terre. Elle tourne la tête et elle voit une autre petite fille. « Euh... »« suis... Pardon, je finis de... Euh, »« Je suis Tina. Je, je, je viens d'en bas. »« D'en bas Tu viens... »« Oh, satané unicorn Je t'avais dit de ne pas descendre en dessous des nuages !» Le cheval est ailé, piaffe et tape des sabots sur la petite placette. Il a l'air d'être bien amusé de la situation. « Bon, moi je suis Shiyako, ok Mais toi, toi t'es pas d'ici, tu dois redescendre. Moi j'habite ici dans ce château, et ce sont nos deux mondes différents. Tu sais... »« Ma unicorn que tu as rencontrée, eh bien, elle, elle ne devrait pas t'avoir amené ici, elle ne devrait même pas descendre en dessous des nuages. Mais, mais, dit Tina, mais vous êtes qui, vous Bah, je te l'ai dit, je suis Shiyako. Moi, je fais partie du peuple Rinku Iba. Euh, en gros, on veille euh, sur les êtres humains et en particulier sur l'île dans laquelle tu vis. C'est une île Bah, bien sûr, c'est une île. Euh, t'es jamais allé voir la mer ou quoi Bah non, jamais, dit Tina. Il y a la mer, pas loin Eh bien, allez, remonte remonte tout de suite sur euh, ma unicorn et puis t- tu redescends, d'accord Là, Tina, elle lui pose une dernière question parce qu'elle sait que il ne faut surtout pas qu'elle reste là, elle a compris. Vous êtes là tout le temps Vous, vous faites quoi exactement bah, En gros, nous, on, on surveille que les gens, ça se passe bien entre eux, euh, qu'ils aient des liens qui qui soient forts, qui soient solides et que ce ne soit pas trop le bazar, tu vois D'accord. Et, et donc bah, « Et donc, on est là depuis la nuit des temps, bien sûr !»« Oh là là, bon... A- allez, euh, t'as le salut des Rinkus Iba, et puis euh, tu redescends, maintenant. »« Ok ?»« Ok, dit Tina. »« Eh bien, alors, euh, salut, Shiyako. Bah, salut, Tina. » Shiako se rend compte que la petite fille a un peu peur en face d'elle, et elle la rassure. « Tu sais, nous, les Rinkus Iba, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que ça se passe bien. Tu peux nous faire confiance. » Et d'ailleurs, je m'engage personnellement à veiller sur toi. Ça te convient comme ça Tina hoche la tête, acquiesce et remonte sur la nikon visiblement drôle de nom pour un animal comme ça, qui s'envole. Le cheval ailé et corné la dépose juste devant sa maison. Elle la remercie et bien sûr l'animal la remercie aussi et s'envole d'un air joyeux. lendemain matin, Tina se réveille. Oh non, oh non, c'était un rêve. Oh non, oh quel beau rêve. Je voulais pas que ce soit un rêve. Oh, j'aimerais tellement avoir pu voler sur un cheval qui vole. Oh, ce serait vraiment trop bien. Et puis, et puis ce château, et puis ces fruits, ils étaient si bons. Elle se lève, se prépare, prend le chemin de l'instruction. C'est une sorte d'école. Et s'assoit sur sa chaise écoute sans trop écouter ce que dit l'instructeur et puis retourne aider son père dans les champs l'après-midi. Elle a la tête tournée vers le ciel, les yeux plongés dans les nuages. Elle cherche les volutes. Elle cherche l'animal qui vole et fait le malin en venant la chercher en bas. Tina, tu es encore en train de rêver Euh, Pardon, papa. Euh, Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait Quoi Qu'est-ce qu'il y a Regarde ton t-shirt quand même. Qu'est-ce que... Une énorme tache par le milieu du t-shirt de Tina. Une tache de quoi Une tache de jus de fruits Elle relève la tête au ciel et entre deux nuages, en plein milieu d'une éclaircie, un éclair blanc aux pointes des ailes dorées passe juste au-dessus. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'avoir pu raconter cette histoire. J'espère que vous aussi, un jour, vous croiserez euh, bah, un cheval ailé avec une corne. Vous doutez bien de ce que c'est. Et puis, euh, merci à toutes les auditrices, tous les auditeurs des Tisseurs de Liens qui ont suivi ces nouveaux épisodes. À bientôt, ça c'est sûr. Et en attendant, eh bien, vous allez retrouver quelqu'un que vous avez déjà entendu dans Papéchouk. Mais... Chut À bientôt